0: Bem-vindos ao MentorCast, aqui você vai aprender tudo sobre autoconhecimento, gestão das suas emoções e também gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado esquerdo, o inenarrável, menino Wesley.
1: É um prazer, inenarrável, estar aqui novamente. Não sei
0: se você sabe, ninguém mais acha graça nisso. É. Ah,
1: vou, vou trazer uma, um adjetivo novo. Por favor,
0: vamos. vamos Já passou se do tempo, na verdade. Isso. Na minha frente, do lado direito. Raymond.
2: Obrigado, Cleito. Obrigado aqui pelo convite. Vamos para mais um episódio.
0: Estamos te dando mais uma oportunidade. Mais <risos> uma. Deus é
2: misericordioso, né?
0: Aí, amém. E no meio à frente do lado esquerdo, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? Olha só, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre os erros que você está cometendo.
1: Cometendo.
0: <risos> o que é legal é que a equipe nunca sabe o que eu vou compartilhar, <risos> qual é o tema Então ele é um de surpresa Hoje a gente vai falar sobre erros que você está cometendo na sua vida E você não está se atentando E o primeiro deles eu quero começar já trazendo aqui uma passagem bíblica Então hoje com base na palavra, ok? Vamos lá gente, olha só Eu quero falar com vocês sobre 2 Reis capítulo 4, versículo 1 Começa falando sobre uma mulher, uma viúva, em que ela chega pra, para o profeta Eliseu e ela, e ela pede ajuda, porque na realidade o marido dela faleceu e, e, e os estão cobrando dívidas antigas dele. Vou trazer aqui para poder o pessoal entender um pouco uhum. dessa história. Inclusive a ponto de quererem levar os filhos dela como forma de pagamento. Então ela chega desesperada para, para Eliseu, para o profeta, pedindo ajuda para ele. E ele fala para ela o seguinte, o que posso fazer por ti? Diz-me que tens em sua casa. Então ele pergunta, como é que eu posso te ajudar? O que, que você tem lá na sua casa? E aí ela responde o seguinte, tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Olha só que interessante. Quando ele pergunta para ela o que pode fazer por ela, o que, que ela tem, ela fala, não tenho nada. Só tem uma vasilha. E assim são muitas pessoas que estão nos acompanhando. Por isso que eu trouxe esse tema hoje. Porque se você chegar pela pessoa e falar assim, mas o que, que você tem? O que, que você pode fazer para reverter o cenário que você está passando? A pessoa fala, não posso fazer nada, porque eu não tenho nada. Porque essa é a visão da pessoa. Muitas vezes, quando você está inserido em um processo, quando você está inserido em um buraco, vamos falar assim, você não percebe é, é o que você tem à sua disposição. Você não consegue identificar quais são as coisas que você pode utilizar para poder reverter aquilo. E você, cada vez mais, está cavando esse buraco. Então, uma, uma das coisas que eu aprendi, quando você identifica que você está num buraco, numa fase difícil, primeira coisa, pare de cavar. O que é esse cavar? Pare de reclamar, pare de murmurar pare de falar que você não tem nada, pare de falar que você não tem sorte, pare de falar que sua vida é difícil, pare de falar um monte de coisa. Olha só, você já sabe do seu cenário, ok? Você já sabe que o seu cenário é desafiador. Não precisa ficar falando. Porque o fato de você falar que a sua vida está difícil, o fato de você falar que a sua vida é, é, está um grande desafio, não vai mudar o cenário atual. O que vai mudar o seu cenário é a atitude que você vai ter diante daquilo que você está passando. Assim como também... O, um primeiro passo é você profetizar coisas boas na sua vida que você vai reverter, mas o que realmente vai te ajudar a reverter são as decisões, são as atitudes que você vai ter. Só falar que vai dar certo também não resolve. Só você dobrar seu joelho e orar, pedir para Deus te ajudar, não vai resolver, porque o que você vai fazer depois da oração é o que vai te ajudar, porque aí sim Deus vai poder te abençoar. Então por que, que eu estou trazendo isso aqui? Porque ele perguntou, ela falou, não tenho nada, só tenho umas vasilhas. E aí ele ordenou, ó, Vai e pede emprestado a todos os teus vizinhos, tantas quanto puder recolher. Ok. O profeta chega e fala o seguinte, faz o seguinte, pega sua network aí e pede ajuda, pede emprestado. Olha, uma mulher viúva, cheia de dívida, sem ter nada o que comer em casa, pede ajuda para um profeta, ele pergunta o que ela tem, e o comando que ele dá é o seguinte, pega sua network e pede ajuda. Pede o máximo de vasilhas emprestadas. E é aí onde ele começa a encher de azeite. Então, enquanto eles estão trazendo vasilhas, ele está enchendo elas de azeite. Até que a última vasilha se encerra, ok. Aí depois ele pede para ela vender, pagar as dívidas e ainda vai sobrar recursos para ela se alimentar. Qual Não. é o ponto aqui? Hoje, qual é o seu desafio? Seu desafio é, são as finanças? Seu desafio, seu desafio de repente É porque você está desempregado Seu desafio é porque você não consegue Pagar as suas contas Seu desafio é porque de repente até algumas pessoas Você não tem o que comer dentro de casa ok Qual é a vasilha que você pode oferecer Para Deus para ele encher O que você tem feito Para que Deus realmente possa derramar algo Sobre a sua vida Qual é o recurso que você está buscando Qual é a receita Não importa, de repente você poderia Igual o Tiago sempre traz muito bem Você poderia estar fazendo brigadeiro Para vender se Deus quiser te abençoar, pelo menos ele tem a porta de entrada. É o brigadeiro. De repente você achou que você ia vender 100, é, 10 brigadeiros na semana inteira e Deus pode mandar 500 pessoas comprarem o brigadeiro com você. Mas para que Deus possa fazer algo, você tem que ter esse ponto de contato, vamos falar assim, essa porta de acesso. E eu vejo muita gente reclamando e não faz isso. Se Deus quiser te abençoar hoje, como que ele pode fazer? Qual é a receita, qual é o recurso que você tem? O que você está fazendo para você poder virar e falar assim, Senhor, abençoe esse projeto. Porque se o Senhor abençoar, automaticamente eu vou conseguir pagar minhas contas. E tem muita gente que não faz isso. Assim como a viúva. Eu não tenho nada. Não, não. Você tem uma vasilha. Então Deus pode encher essa vasilha de azeite. E através dessa vasilha você vai vender esse azeite e vai pagar suas contas. Mas esse é o ponto. Quando você está diante de um problema, quando você está diante de um cenário desafiador, qual é a oportunidade que você dá para Deus poder te ajudar? Essa mulher aqui, se ela continuasse só orando, pedindo, Senhor, faz alguma coisa, faz alguma coisa, mas ela mesma não faz nada, como que Deus vai ajudar? E olha que Deus ajudou o profeta, usou o profeta para abençoar ela. Só que usou dentro daquilo que ela tinha. No caso, as conexões, porque ela precisou das conexões para pedir emprestado. Será que você não tem amigos? Creito, mas eu não tenho dinheiro nem para comprar as coisas para fazer o brigadeiro, peraí aí. Você não pode sentar com cinco amigos seus, apresentar e falar gente, olha só, olha isso aqui. Ó. Eu estou em um cenário financeiro difícil e uma maneira que eu entendi para gerar uma receita, eu quero fazer brigadeiro para fora. Brigadeiro, bolo, é, geladinho, juju, não sei, não sei como é que você chama na sua cidade. É, é, torta. Cara, não sei. Você consegue fazer alguma coisa. Não é possível que você não saiba fazer nada. Se você não sabe, ok, deixa eu te dar o caminho. Entra lá na internet, vai lá no Google, vai no YouTube, que te ensina como fazer. Ok, Cleito, mas você não está entendendo eu, eu até consigo fazer, não posso sair para vender Coloca a placa lá na sua porta Da sua casa Vende-se brigadeiro, vende-se bolo caseiro Vende-se juju, vende-se geladinho, não sei Coloca lá O projeto foi feito é, Aí sim, ó Senhor, esse é o projeto Coloca no meu cora é, Me abençoa com esse projeto Vamos lá, pega cinco pessoas Senta e fala assim, gente, é o seguinte Eu vou começar a fazer brigadeiro para gerar um recurso Uma receita para mim para eu poder pagar minhas contas mas eu não tenho esse recurso eu preciso de 100 reais será que cada um pode me emprestar 20 conforme o dinheiro for entrando eu pago você dia tal você eu pago dia tal e você eu pago dia tal você precisa do que para fazer isso você precisa ter atitude só isso você não precisa de muito você não precisa ser um expert você não precisa ser um empreendedor você não precisa ser um empresário para fazer isso para identificar quanto você precisa para começar um projeto desse eu duvido você sentar com pessoas que possam te emprestar 20 reais apresentando esse projeto, porque olha só, você não está pedindo para ela nada, você está pedindo para ela te ajudar apenas a começar o negócio, você vai pagar para ela então, é, eu já precisava trazer isso aqui logo de cara, porque tem muita gente cometendo esse erro, está num buraco está numa crise mas não está dando oportunidade de Deus abençoar e isso tem a ver com a atitude da pessoa isso tem a ver com aquilo que ela realmente está se colocando à disposição para fazer a maioria prefere ficar compartilhando, ficar reclamando, ficar murmurando, falando que a vida está difícil, isso e aquilo, mas não enxerga que a solução para ela sair desse cenário está nas mãos dela.
2: E é interessante notar que quando o profeta perguntou o que, que ela tinha, ela falou, não tenho nada. Mas que é o que a maioria das pessoas depois fala? Depois ela disse, olha, tenho uma botija de azeite.
0: É, se você chegar para as pessoas, muito bom, desculpa te cortar, irmão, é, e chega assim, mas, e aí, mas o que, que você tem, o que, que você pode fazer? Não, não sei fazer nada. Não, eu não tenho nada. É quando você vai eu não perguntar, tenho habilidade mas... de nada. Sempre a pessoa vem com a mesma resposta. Não, não sei fazer nada. Como não sabe fazer nada, é, é igual o caso da viúva.
2: Tá. E o que acontece? Ela, aquela, Vamos falar que aquela botija de azeite é como uma habilidade que a pessoa não está enxergando. Se a pessoa hoje, é, você questiona ela o que, que ela tem para fazer. E ela fala, eu não tenho nada, mas ela tem uma série de habilidades. O que, que você acha que pode impedir a pessoa de enxergar isso? Porque ela estava enxergando aquilo que ela tinha como nada. Só porque que na ela, visão de Deus era algo que poderia ser porque potencializado.
0: Porque ela, ela está focando apenas no problema. Quando você foca só no problema, então é o que eu falei. Olha só, eu não tenho recursos hoje para pagar as contas. Aí o que, que você faz? Você fica o dia inteiro pensando, caramba, cara, por que, que eu não tenho dinheiro? Meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar? Meu Deus, e agora? E se a pessoa me ligar? Meu Deus, como é que eu já prometi? Não tem mais? Você está você focado só no problema. Espera aí. Quanto que eu devo? Ah, eu tenho um X. Quais são as oportunidades que eu tenho de gerar receita? Porque esse primeiro ponto aqui é, você não tem um recipiente. Como assim não tem um recipiente? Você não tem um recipiente para Deus derramar o azeite, assim como na passagem bíblica. Quais são os recipientes, Cleito? Me traz mais exemplos. Exemplo, ó, tipos de recipiente. Um projeto em andamento. Porque um projeto também que você não começou não serve para nada. Não adianta só desenhar o projeto, você tem que começar a fazer o projeto. É assim que você, que Deus começa a te direcionar. Então, você, um dos recipientes que você pode ter na sua vida para que Deus possa te abençoar. Um projeto em andamento. Segundo ponto aqui, ó, um trabalho, uma atividade. Você tem que estar tá fazendo algo. Terceiro, um, um tipo de receita, uma atividade que te gere receita. Entendeu? Porque é aí onde você realmente pode entrar um recurso. Exem ó, você tem que parar para pensar o seguinte isso é claro que Deus não faz isso Deus não te dá dinheiro Cleiton, você está muito nervoso, calma não, é porque eu fico nervoso <risos> é porque assim, eu vejo habilidade nas pessoas eu, cara, eu, eu, é sério é, eu fico, esse nervoso que você falou, é porque eu não me conformo em ver a habilidade das pessoas e é as pessoas cegas focadas só no problema tipo achando que está tudo bem cara, você tem, olha só o que você precisa, Deus já te deu, você está com saúde você está respirando, você tem onde morar ah, mas talvez eu não tenha o que comer. Ok, mas a saúde que, você, que Deus te deu, será que é para quê? Então a pessoa, é assim, e é engraçado, porque às vezes algumas pessoas me pedem ajuda, e você vai conversar, a pessoa fica tentando me convencer que ela está certa, desculpa, não, não tem como eu concordar com você. Eu não posso concordar que você está certo, o cenário desafiador, ok, a, a dificuldade que você está passando, ok, isso eu sei. Mas eu, eu estou eu sou aqui buscando te ajudar para você reverter esse cenário. Mas enquanto você quiser ficar nessa de ah, eu não consigo, ah, isso, é aquilo. Olha só, por que, que tem uma passagem bíblica justamente falando sobre isso? De uma mulher que chegou e falou que não tinha nada. E de repente Deus Muito mostrou para ela que o nada dela era justamente o que ele precisava para transformar aquele nada em tudo. Muito bom. De uma vasilha ele enche, aí ó, usa a network, olha a importância da network, vai falar também que você não conhece ninguém. Não, não conheço ninguém, não tem amigos. Que é isso que a hum. pessoa fala também. Não, não conheço ninguém que pode me ajudar. Pega lá seu celular, dá uma olhadinha. Então, e por isso que eu fico chateado, porque, poxa, eu vejo potencial. Desculpa, não era para você estar tá passando por isso. E aí, às vezes, algumas pessoas espiritualizam. Não, mas é vontade de Deus. Vontade de Deus, gente, pelo amor de Deus. Deus te deu tanta coisa para você estar tá nesse cenário. O que Deus quer, na realidade, é que você tenha atitude.
2: Exatamente. E interessante também, Cleiton, que ela estava contando toda uma história triste, né? Ah, meu marido morreu, vão levar meus filhos e tal, é tal. Isso. Só tem uma botija, talvez ela esperasse até... Que o profeta dessa uma palavra de conforto, ele já mandou ela tomar uma atitude. Parece que ele desconsiderou o que ela estava passando e falou: mas, faz isso.
0: Mas é isso que as pessoas. Exemplo, eu, é isso que as pessoas não percebem. O profeta não está focado no problema, ele está indo para a solução. Mas uma coisa que eu aprendi: não tem como você ajudar quem não quer ser ajudado. Eu recebo vários directs de alguns, é, algumas, alguns pedidos de orientação, vamos falar assim. Aí eu pego e mando aquele vídeo: chega de desculpa. Como que eu sei se a pessoa entendeu? Se ela depois me responde: caramba, Cleito, caiu a ficha. Se a pessoa não me responde nada, eu já sei, ela não entendeu nada. Só ela nem curtiu o... o vídeo. Não, ela assistiu o vídeo e não entendeu foi nada. Ela vai continuar no buraco. Então, é, é, não tem a ver com aquilo que Deus vai fazer, tem a ver com você, o quanto você realmente acredita, porque Deus já fez a parte dele e isso você precisa entender. Então, exemplo, qual é o recipiente que você tem hoje para que Deus possa te abençoar? Porque o fato de você estar orando, você acreditar, mas se você não faz a sua parte, não tem como Deus... Deus, Até porque Deus já fez a dele. Não é nem como Deus fazer a dele, Deus já fez a dele. Você está respirando, você tem amigos, você tem network, mas você não enxerga isso como deveria. Pergunta?
1: Isso está ligado àquela questão que Deus só chama quem está trabalhando?
0: Ah, com certeza. Não quis não <risos> entrar nesse mérito, mas... Eu não vi, até hoje eu não vi na Bíblia alguém que assim, ó, e Jesus passou e o, o fulano estava dormindo, Jesus o acordou. E ele, Jesus o acordou na rede e falou: vem. Não me... é claro?
3: Acordou na rede.
0: Não, mas é verdade, entendeu? Ou você tem alguma passagem que fala assim, ó, e fulano estava murmurando e de repente Jesus chegou e trouxe para ele uma outra visão, mudou a mentalidade dele e acompanhou. Claro que não, porque olha só, uma coisa é, vamos pegar exemplo Pedro. Pedro deu trabalho. Pedro nos ensina muito na Bíblia. Por causa do seu temperamento forte. Mas a gente não pode questionar que Pedro era um trabalhador. É exemplo de Davi também. Davi. Todos trabalhadores, todos estavam em atividade. Não, então, olha só. Se você trabalha, porque uma coisa é trabalhar muito, outra coisa é trabalhar certo. Se você trabalha muito, tem esse sentimento, peraí, será que eu estou fazendo algo de errado? Será que Deus já não está falando comigo e eu não estou percebendo? Esse é um ponto. Agora, você só falar que não tem condições... É assim, ó. é fácil falar que não tem condições. O difícil é você tomar atitude. Mas eu não sei o que fazer. É fácil falar, eu não sei o que fazer. O difícil é você pegar seu celular e procurar um vídeo lá na internet que vai te ajudar a fazer algo. Então, eu acho que quando você tem esse olhar, quando você começa a olhar para você, o que está na minha mão, o que realmente eu posso fazer diferente para mudar o cenário, aí é o momento que Deus olha e fala, agora sim você está entendendo. Agora sim, eu posso te ajudar. Por quê? Porque se Deus fizer antes, você não tem entendimento, você nem dá valor. Você entra numa zona de conforto e fica sempre na dependência das pessoas. O quanto você é tranquilo a ponto de ficar sempre na dependência de pessoas, sempre achando que você não tem recurso, sempre achando que você não tem habilidade. Isso é importante. E, gente, olha só. Isso que eu estou compartilhando com vocês... Eu, eu, assim, eu identifico em várias pessoas, nos treinamentos é muito comum, nas sessões que eu realizo de maneira individual. Eu estou fazendo uma sessão de mentoria, eu estou vendo o potencial da pessoa e a pessoa tentando me convencer que na vida dela nada dá certo, que ela não consegue pôr aquele projeto. Tem muitas vezes que a, a, a solução está de maneira muito clara na frente da pessoa, mas ela está complicando o processo. Ela está criando um, um fluxo que não existe. É só, é, mas é só isso aqui, é só isso aí, faz isso daí que você vai ter resultados. Não precisa ir muito longe. Então, vamos imaginar o seguinte, você está precisando de um recurso financeiro, não pode sair da sua casa, ou não tem tempo, ok, põe uma plaquinha lá. Vende-se bolo caseiro, vende-se brigadeiro, vende-se geladinho, juju, vende-se, o que mais que pode vender em casa? Ela pode fazer isso até nas redes sociais. Claro! Porque não gasta
3: nada e a escala é muito maior.
0: Vende-se água.
3: Você entendeu? Uhum.
0: Quanto, o que você precisa para fazer isso? Só precisa de uma coisa, atitude. É. Porque todas as outras Deus já te deu. Então, eu
3: queria oh, fazer. Tive algumas ideias aqui pra você <risos> pra você vender rapidinho. A tem dica um... de venda com o Teixeirinha, vai. Tem com grupos de, de, no Facebook que é bazar da cidade. Tem é, grupos de WhatsApp também que você pode anunciar nos grupos de WhatsApp.
2: Marketplace, tem, tem muita coisa.
0: Exatamente. Olha só. Ô, Teixeirinha, deixa eu te falar uma coisa. Se eu vender esse seu curso, quanto você me paga de comissão?
2: Uma afiliada. Né? Você entendeu?
0: É, ó, pensei que. Afiliados. É, uhum. não, eu não, eu não nasci pra vender nasceu então para sofrer
1: é. tem tem até aquela parábola da bíblia do denário que as pessoas que não estavam fazendo nada o homem chamou elas para trabalhar
0: não Sim. foi para tipo exatamente mas deu para elas de graça sem fazer nada não então não tem como não tem segredo gente trabalho é trabalho, trabalho, trabalho e você vai ver que Deus vai te honrar Deus vai te abençoar desde que você esteja fazendo a sua parte com certeza esse é o ponto número um então é é você precisa ter um recipiente. Você precisa ter um recipiente para Deus poder encher ele, para Deus poder te abençoar. Ponto número dois. Segundo erro que as pessoas estão cometendo: má utilização das suas conexões, utilizando as conexões da maneira errada. Ô, Cleiton, antes antes de, encher, de encher,
3: é, avançar, deixa me Desculpa. <risos> Eu pensei Mas, isso. Antes da gente é, avançar. É, tem algum projeto para as pessoas? Talvez elas têm diversos projetos, mas como que ela consegue classificar ou como ela consegue entender que esse projeto é um projeto que Deus
0: pode colocar a mão e expandir? Primeira coisa, a primeira mudança tem que ocorrer na mentalidade. Exemplo, tem gente que vai estar tá ouvindo esse MentorCast e vai falar assim, é, para você é fácil falar, você não sabe o que eu estou passando? Mentalidade, você está bloqueado. Por mais que faça aqui, não tem, não vai mudar sua mentalidade. Porque você acha que a sua vida é difícil. Você acha que só você tem problema no mundo. É tipo assim, as, tem pessoas que falam, ah, Deus me esqueceu. Não, Deus não esqueceu não. Deus, pelo contrário, Deus está cuidando de você todo dia. Se você soubesse o trabalho que você anda dando para Deus, <risos> a atenção redobrada que ele anda tendo com você, você não estava falando isso. Então tem a ver com a mentalidade, você querer. Não, eu quero mudar. Me ajuda, ok? Quanto conteúdo a gente já compartilhou aqui no Mentorcast? Diversos. Não, vou, não vamos. Ah, para mudar a vida da pessoa, não, mas pelo menos para ajudar ela a sair do estado atual e avançar um pouquinho. Cara, já tem conteúdo aqui. Então, o primeiro passo acontece. Na mentalidade, a primeira mudança é na sua mente. Se você não acha que você é capaz, se você acha que o seu problema é muito grande não tem solução, se você acha que as pessoas falam porque elas não estão na sua pele, elas não estão, não estão sentindo o que você está sentindo, deixa eu te falar uma coisa. Até quando você vai ser uma pessoa conformada com o que você está vivendo? Ok, você vai me questionar e falar, ah, para você é fácil você falar, tá bom. E o seu conformismo? Até quando você vai aceitar isso? Qual é o dia que você vai chegar e falar, quer, quer, quer saber? Chega. Não aguento mais. Porque é o cinco minutos, né? Eu vou até preparar uma matéria sobre isso. A importância dos cinco minutos. O que é os cinco minutos? Aquele momento que você olha para um lado e para o outro e fala, meu, não aguento mais isso. Chega. Te dá cinco minutos e você sai organizando toda a sua vida. Ou aquela pessoa que está te pressionando, falando alguma coisa, e te dá cinco minutos e você fica nervoso... E você coloca todas as coisas no lugar. Você se posiciona, você coloca a pessoa no lugar dela. Sabe aquele cinco minutos, aquele momento de, uhum. de nervoso? Cinco minutos eu organizo isso aqui, ó fulano vai para lá, ciclano faz isso aqui, não aceito mais isso aqui. Os cinco minutos é algo muito importante na nossa vida. Então, a primeira mudança é mentalidade. Até quando você vai aceitar a vida em que você está levando? Você vai achar que é normal. Que você nasceu para isso. Que você não tem sorte. Desculpa. Deus não te fez para isso. Mas todos os projetos são projetos possíveis de Deus colocar a mão. Como que Deus vai corrigir, vai te orientar? Se você estiver fazendo algo. Pode ser que a ideia do brigadeiro não seja o que Deus tem para você. Mas você só vai descobrir quando você começar a fazer e, de repente, você teve uma outra ideia depois do brigadeiro. E essa outra ideia te deu muito mais resultados. Uhum. O problema é que as pessoas acham que, assim, que vai aparecer o anjo e vai falar assim, olha, Faz isso. eis que te digo que você deve fazer isso. Não é assim que Deus... Deus pode fazer isso, claro, Deus já fez isso já direcionou sim, de maneira muito clara na Bíblia, mas se você pegar a maioria dos casos, não é assim você começa a fazer, ele vai te direcionando, ele vai reagindo nas suas ações, olha, não é para a direita, é para a esquerda, eu já falei isso aqui Deus não vai falar para você, sai do lugar que você está parado, dê dois, três passos para a direita depois, não, não, conforme você vai se movimentando, ele vai direcionando para Abraão sim, Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela então ele deu um ponto de partida ali, depois ele foi ganhando. ele não falou todo o caminho. Conforme, até para ver se Abraão realmente acreditava, o quanto ele tinha fé. Então ele te dá um comando, ele já te mostrou, ele já, você já tem uma visão, você já recebeu uma palavra. Ele já falou para você o que vai fazer na sua vida. E o que, que você fez depois da palavra? Esse é o ponto. Você se movimentou? Espera aí, Deus falou que você é um jogador de futebol famoso. Tá bom, você entrou na escolinha de futebol? Você está treinando todos os dias? Ou você começou a jogar vôlei? Hum. É porque não chegou o tempo ainda de futebol, por isso que eu estou jogando vôlei. É isso mesmo que eu tô ouvindo? Hum. Traz isso para sua vida e algumas coisas vão fazer sentido.
2: Bom, é, o Wesley tinha falado sobre o trabalho, né? E engraçado que Jesus ele sempre manda você ter uma atitude. Claro, né? raro. Uh, até para ressuscitar um morto ele falou para tirar a pedra, para ter ideia do nível do que, que são as coisas. E eu percebo, Cleiton, que você falou do conformismo, e tem gente que está conformado tanto tempo na situação que se tornou um vitimismo muito grande. Né? É, como é que você vê essa questão para tratar uma pessoa que ela está sofrendo de vitimismo, ela tem habilidade, ela tem potencial, mas ela não consegue enxergar? É uma trava emocional, é algo que ela tem que, que orar, é uma é... atitude que ela tem que tomar, ela tem que se arriscar. Qual o seu conselho para a pessoa que ela está hoje você, Ela te pede um conselho e você percebe que ela está no vitimismo.
0: Assistiu o MentorCast do episódio anterior. Se aceite mais e se cobre menos. Isso vai ajudar. Porque, é, Amon, não tem a ver com você. Você não vai conseguir ajudar essa pessoa se ela não quiser. Então eu recebo muita mensagem, gente pedindo uma orientação, uma uma direção. Olha, uma coisa quando a pessoa me manda assim, Cleito. É, eu fiz isso, você acha que eu devo fazer isso ou isso? Isso é uma coisa, eu vou direcionar. Outra coisa é assim, ah, eu estou passando nessa situação, o que você faria? Eu não vou direcionar. Você já precisa ter uma visão. Você tem nenhuma coisa, a pessoa está em movimento. Outra coisa é a pessoa que está parada e que a solução, o caminho mais rápido. Não, não é assim, existem processos. Mas a pessoa tem que querer. Então, assim se a pessoa quer, primeiro, quando ela realmente quer, ela, já não, ela começa a sair desse cenário. Porque hoje em dia você tem o acesso à informação, ao conhecimento de maneira gratuita nas redes sociais na internet, no google, no youtube então a pessoa que realmente ela quer, assim como eu recebo pessoas que não querem, eu recebo muita gente que quer, que está crescendo e que está avançando eu recebo vários testemunhos de pessoas com projetos que de repente no episódio x, ela assistiu e caiu a ficha, ou porque ela participou de um treinamento, ou porque ela participou do café com destino, ou porque ela viu um vídeo do Thiago, então essa pessoa, já tem muita gente, a gente recebe muita, mas é muita mesmo pessoas que estão avançando
2: e qual que seria, então, esse ponto de virada entre a pessoa que ela não faz o e a pessoa que faz?
0: O inconformismo. Como assim? O inconformismo com a sua vida. Se o seu cenário não mudou, é porque você está conformado com ele. Você pode falar o que você quiser. Pode contar a historinha que você quiser para você. Você pode colocar a culpa em quem você quiser. Mas é o seu conformismo com a sua vida atual que está fazendo com que ela não mude. Porque quando você se torna uma pessoa inconformada, você faz alguma coisa. Você toma uma decisão. Por que, que o Cleiton mudou? Porque o inconformismo chegou. Então, quando eu comecei a, a, a conhecer a inteligência emocional através do Tiago, veio o inconformismo. Cara, eu não quero mais a vida que eu tinha. E comecei a pagar o preço pelo processo. Abrindo mão de muita coisa, tendo que fazer outras. Mas por quê? Porque eu sou inconformado. Isso, o fato de eu ser inconformado com a minha vida não quer dizer que eu não seja grato e não consiga ver o que Deus faz todos os dias. São coisas diferentes. Mas eu sei da minha responsabilidade e eu sei que ainda tem muita coisa que precisa ser feita. Então eu sou um inconformado. É o um inconformismo que vai fazer a pessoa virar essa chave. E pra quem é
1: casado? Tipo, o marido ouviu... Mais fácil
0: ainda. Porque aí somos dois. Mais fácil não, que é... é não, pra você tipo, crescer.
1: Assim, ó, o marido ouviu, o mentor cast está inconformado. Mas só que a esposa está...
0: É. O problema não é esse. Por que, que eu falei que é mais fácil? Porque os dois estando alinhados vão avançar muito mais rápido. Eu uhum. sempre vai estar em projetos que o casal está alinhado. O problema é que é o seguinte, o marido ouviu o Mentor cash, aí ele começa a apontar os erros da esposa. Ele não pega o Mentor para usar na própria vida. Ele fica falando assim para ela, olha, você tem que ouvir o Mentor cash. Olha, o Cleiton falou não sei o que, olha, o Teixeirinha falou isso, o Wesley falou, você tem que ouvir o mentor... Não, não é assim. Então, se você ouviu algo que fez sentido para você, você aplica na sua vida. E se você realmente estiver aplicando, vai trazer um impacto na vida das pessoas que te acompanham, que, que fazem parte do seu dia a dia. E essas pessoas vão chegar e falar assim, nossa, Wesley, você mudou, você está diferente, o que aconteceu? Aí sim você fala assim, estou ouvindo o Mentor Cash, está me ajudando. Não adianta você chegar e falar, caramba, estou cara, mudando, estou ouvindo o Mentor não é? Isso não é mudança. A mudança ela não começa você falando para a pessoa, a mudança ela começa quando as pessoas começam a comentar com você que você mudou. Então a percepção ela não é sua, é das pessoas. Creto, mas não tem ninguém falando que eu mudei. Então porque você não mudou ainda como você gostaria. Porque quando você realmente muda, é perceptível. As pessoas percebem. A ponto de comentar. Meu, o que você está fazendo? Você está diferente? Está mais centrado? Parece que tá mais focado? Aí você compartilha. É igual quando você vai para a igreja, quando você conhece Jesus realmente. Se não trouxer um impacto na sua vida a ponto de... Das pessoas perguntarem para você o que aconteceu? Você está diferente? Porque se, você, se alguém te pergunta isso, é porque realmente houve uma mudança. Você realmente entendeu. Você realmente conheceu a Jesus. Não, sabe o que a maioria das pessoas fazem? Não, você tem que ir lá comigo. Você precisa ir lá conhecer. Você tem que ir lá na igreja. E como querendo que isso fosse enfiado goela abaixo, não é assim que funciona. A melhor maneira de você ensinar, de você mostrar algo, é sem precisar abrir a boca. Okay. Perfeito. Eu posso uh, vou anotar algumas coisas aqui, tá? Ok. Pega pela câmera aí, da viver se ele está anotando ou se ele está <risos> respondendo o WhatsApp. <sabe? risos> Vamos lá. Segundo ponto, má utilização das conexões. Então, olha só, você tem conexões já importantes. Como você se comporta quando você está diante de, de boas conexões que você tem na sua vida? Tem muita gente que fala demais em ambientes errados. Então, olha só. Você teve o acesso à pessoa, ela te levou em um ambiente relevante, chega lá, você fala o que não deveria. Você fala o que ninguém te perguntou. Então quer dizer, você não está utilizando essa conexão da maneira certa. Apesar dela estar abrindo portas para você, o seu comportamento está impedindo você de continuar avançando ao lado dessa pessoa. Você confunde algumas amizades. Você acha que você já é íntimo de uma pessoa que na realidade você não é, você é apenas um amigo estratégico dela. Ou ela é uma pessoa estratégica na sua vida e você acha que já é íntimo. Você começa a brincar com essa pessoa como se você fosse íntimo dela. Você esquece de honrar essa pessoa como realmente deveria. Justamente porque você confunde as suas conexões, você confunde as suas amizades. Você ia perguntar? Isso,
1: é Quão forte é esse do comportamento? Porque eu, eu sei que eu já, me, já tive um comportamento muito mal, mas... Às vezes a pessoa está... Ah, não tem nada a ver isso, só foi uma brincadeira.
0: Você tem que... Olha só, a admiração, o respeito, isso você nunca pode perder. Então você tem sempre que pensar o seguinte, como que eu devo me comportar? Peraí, quando você conheceu essa pessoa, como que você se comportou? Porque foi esse comportamento que fez você se conectar com ela. Se você tem um comportamento ruim, a pessoa já viu de longe, ela não vai deixar você se aproximar. O problema é a mudança que acontece depois que você se conecta. Quando você me conheceu, eu era quietinho educado, quase não falava. Aí depois que você me conheceu, depois que a gente tem uma amizade, aí pronto, aí eu mudei, comecei a falar besteira, aí eu mostrei quem realmente eu era. Então isso quer dizer que eu, de uma maneira técnica, ou eu criei um personagem para te acessar, só que depois eu mostrei realmente quem eu era. Por isso que é importante você ter a clareza do porquê você quer fazer algumas coisas. Porque se é por algo estratégico, se existe uma intenção e tudo é intencional... Eu, eu entendo isso, não critico, porque eu entendo a intenção das coisas, mas você precisa ter essa clareza. Se você não tiver clareza, em determinado momento você vai mudar. Você vai deixar de ser aquele personagem que você criou. Aí onde você muda o comportamento e você não permanece. Então, se era de coração porque você queria crescer, desenvolver, não tem nada de errado em eu querer frequentar aquele ambiente porque eu acho ele bonito. Porque eu acho legal a maneira como as pessoas se vestem. E é, é isso que eu quero para a minha vida. Isso não está errado. O problema é você querer frequentar aquele ambiente e falar, não, é porque eu quero ajudar as pessoas, é porque é o propósito. Quando chega lá, você não vai conseguir manter o comportamento adequado. Porque a motivação que te levou para lá não foi a ideal. Então, a má utilização das amizades, das conexões. Outra coisa, terceiro ponto aqui, um erro que você está cometendo, e esse é muito comum. Pedir ao invés de oferecer. Pedir ao invés de oferecer. Como assim? Vamos falar das suas amizades, das suas conexões, das pessoas que você tem acesso, tá? Não vou, não vou só classificar como amigo, não. Todo mundo que você tem acesso na sua vida. Você oferece algo ou você pede algo? A maioria pede. O fato de você falar assim, olha, me ajuda com isso daqui, é um pedido. O que você faria aqui? É um pedido. Você está gastando cartucho. Você mais pede ou você mais oferece? Isso aqui é importante você refletir. Porque se você é uma pessoa que está mais pedindo do que oferecendo, isso quer dizer que você não está semeando. Quando você oferece, é uma semente. Olha, Ramon, posso te ajudar nisso daqui? Ramon, vou facilitar a sua vida aqui. Ramon, eu vou te dar isso aqui. Ramon, quero te honrar aqui. Ó, são sementes. Ramon, faz isso aqui para mim. Ramon, me ajuda aqui. Ramon, você entendeu? E as pessoas confundem isso. Elas mais pedem do que oferecem. Cleito, estou desempregado. Como é que eu faço para pedir emprego? Então, você pede emprego ou você oferece? Oferece serviço. É isso. Quais são as suas habilidades? Ramon, identifiquei que você está com uma dificuldade aqui. Olha, eu sei fazer isso aqui. Se você permitir, eu posso te ajudar nessa área. Hum. Inclusive, a gente pode sentar, negociar os valores. Eu facilito para você, porque é minha especialidade isso daqui. Não, você vai chegar para Ramon, eu estou desempregado. Você não pode me arrumar um emprego? Pode ser qualquer coisa. Gente, deixa eu, deixa eu ensinar algo aqui. <risos> Não adianta você achar... Eu lembro que a primeira vez, quando eu saí do, do, do McDonald's na empresa, <risos> aquela... É, tinha uma... Não, não, não tinha saído ainda, agora é que eu lembrei. A minha cunhada ela trabalhava numa numa grande empresa. E aí ela me indicou para fazer entrevista para ser promotor de vendas. Aquele que vai no, nos mercados, tal, do uhum. produto, para deixar tudo em ordem. E eu lembro que na entrevista eu tinha muita força de vontade. Na época eu não tinha experiência, não tinha a visão que eu, que eu tenho hoje. E nessa entrevista a, 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 lá com, com o pessoal, com o psicólogo, com o diretor, eu falei assim, não, não mas olha, é, cara, eu vou para cima, eu só preciso da oportunidade, me dá a oportunidade, o que vocês precisarem. Eu, e aí o cara falava assim, mas você tem carro? Não, não tenho um carro, mas não tem problema, chego lá de ônibus. Então assim, todas as barreiras que ele colocava, eu ia tentando neutralizar. Mas eu achava que mostrar muito a disposição ia me ajudar a entrar. Não é isso. Peraí, você quer fazer tudo? Quem quer fazer tudo não faz nada. Então quando você chega para alguém e fala assim, olha, eu só preciso da oportunidade, eu faço qualquer coisa aí para você, esquece, você não vai ser contratado. Porque você não é, você não, não, você quer fazer tudo e quem quer fazer tudo não faz nada, você não tem uma especialidade. Uma coisa você chega e falar assim, olha, eu, eu sei editar vídeos. Se em algum momento você estiver precisando de alguém para editar vídeos, eu estou à disposição, isso é uma coisa. Outra coisa, ó, meu sonho é trabalhar com você. Eu faço qualquer coisa. Inclusive, se precisar limbar banheiros, café, qualquer coisa, eu estou aí. Primeiro que você está desmerecendo uma função, uma profissão. É, é, eu lembro quando eu trabalhava com vendas, as pessoas também fazem isso com vendas. Né? Não, se precisar até para vender. Como assim até para vender, gente? Para vender não é qualquer um, não. Uma profissão que exige muito, inclusive. Então, esse é um erro que as pessoas cometem e não percebem. Quererem se colocar disposto, achando que essa força de vontade que ela tem Vai abrir a porta, não vai. Pelo contrário. Olha, eu sou especialista nisso. Ou, olha, eu tenho habilidade nisso. Eu posso facilitar a sua vida. Isso sim vai te ajudar. É, você falou em plantar, plantar, plantar. Mas
1: e se a pessoa não for um solo bom para se plantar?
0: Ué, mas se ela não é um solo bom, por que, que você quer plantar? Isso é importante. Você nunca vai querer plantar nenhum solo que você sabe que não é fértil. Não, e, e você se não vai eu comecei a pra... plantar e Vamos vi lá. que não é um solo legal? Ué, mas então você fez a leitura errada. A pergunta do Marcos é: se for uma pessoa próxima que você ame e aí você está insistindo nessa pessoa. Depende do nível. Porque exemplo, é alguém como o Thiago ensina, né? É incontornável a pessoa que você convive com ela, você vai ajudar, mas ela ela tudo vai depender dela, não depende de você. Você só precisa tomar cuidado porque essa essa ajuda em determinado momento pode passar do ponto ao ponto de você ficar preso a ela e você não crescer e avançar, entendeu? Isso você tem que tomar cuidado. Acho que isso é o que acontece. É, o apego faz com que você invista muito em pessoas que já passaram do tempo de você investir, você já poderia estar investindo em outras. Ah, mas eu gosto, eu gostaria muito que eles me acompanhassem, eles estão comigo desde o começo. Não. Espera aí, o projeto não pode parar por causa de uma pessoa. Você não pode é, parar uma expansão, um crescimento de uma empresa porque algumas pessoas não querem crescer. Elas vão continuar trabalhando, mas você vai colocar profissionais, especialistas... Pessoas que realmente vão resolver o problema para o nível que você está como é que você identifica um solo fértil? pelos resultados você não vai investir uma pessoa que não tem resultados ela nunca fez nada você olhou para ela e falou vou investir você claro que não então isso é você olhar o solo fértil não ela tem resultados. você vê que ela cresce ela ajuda ela transforma ela abençoa é uma ela ela tem resultados não a pessoa nunca fez nada não tem nada que você possa olhar e falar assim oh, isso aqui são os resultados como é que você vai investir isso aí é diferente de você enxergar uma habilidade ok habilidade você vai extrair. Se a pessoa nunca fez nada, mas você sabe que ela tem potencial. Ela não enxerga. Se ela se permitir, você consegue ajudar. Aí você está investindo na pessoa. Não, aí não tem a ver com solo. Oh, eu, tenho um, eu tenho uma situação aqui. Hum, um amigo seu, fala. É, um
1: amigo meu, é, ele sempre está pedindo um fa favores. Aí eu, não, faço, faço, faço. Mas aí quando eu peço para ele, ele não faz. Aí eu fico, caraca, eu sempre faço coisa para ele, mas quando eu peço, ele não... Por e que tem cheirinho
0: mais... que você não faz? Não gosto. <risos> sou interesseiro. Então, mas olha só, por que Ai. que você ajuda ele? Ah, porque eu sou uma boa pessoa. Mas se você é uma pessoa, é, você ajuda ele porque você é uma boa pessoa, ou porque você tem interesse nele. Não, porque eu sou uma boa pessoa, mas, mas eu espero você... que ele Calma. dê retorno. Não, não. não. Se você ajuda ele porque você é uma boa pessoa, então você não espera nada em troca. <risos> Sim ou não? Sim. Ué, por que você está então chateado? Porque ele não te ajuda quando você precisa. É, ah, porque eu esperava
1: que ele me, me estendesse a mão então também. Então você tem um
0: interesse nele. Olha só, <risos> quando eu faço de coração, porque eu tenho um entendimento que ajudar as pessoas, eu estou plantando uma semente, eu não espero nada em troca. Porque eu sei que quando eu precisar, Deus vai mandar uma outra pessoa me ajudar. Porque foi isso que eu plantei. Agora, enquanto você ah, eu ajudei o Cleiton, quando eu precisar de ajuda, ele vai me ajudar. Claro que não. Você ajudou o Cleiton. Quando você precisar de ajuda, Deus vai mandar uma outra pessoa te ajudar. Então, essa é a clareza que você tem que ter. Não tem nada errado também você achar que, olha, só porque eu ajudei o Wesley, ele tem que me ajudar. Não tem nada errado com isso. Agora, não vem com o discurso de que ah, eu ajudei porque eu sou uma pessoa boa, ah, o Cleito não me ajudou, então eu ajudei ele, agora eu estou chateado. Então, não era porque você é uma pessoa boa, é porque você tinha interesse em algo do Cleiton. Entendi. Até <risos> então, sobre essa questão de
2: pedir é, queria fazer uma pergunta acho que o Wesley comentou primeiro, um ponto é que se aquela mulher ela não tivesse um bom comportamento ninguém ia emprestar nada para ela né quando ela fosse pedir porque Sim. ela teve que sair nos vizinhos é, ela estava numa situação em que ela não tinha ali muito que oferecer e a ordem do profeta foi específica você vai pedir é, tem momentos que você vai precisar oferecer como você falou, mas nesse caso como é, fazer o pedido certo ela recebeu uma ordem, peça as vasilhas, primeiro ela tinha um bom comportamento ok, as pessoas já gostavam dela mas como não fazer o pedido errado, como fazer o pedido
0: certo Deus nunca vai te pedir nada que ele já não tenha te dado se Deus através do profeta falou, pede as vasilhas, é porque ele já tinha dado as conexões de pessoas que tinham vasilhas para emprestar para ela mesmo ela não enxergando. Então Deus nunca vai pedir nada que Ele já não tenha te dado acesso. Ou que já não esteja disponível na sua vida. Fuerte.
3: Okay. Segurou essa, né, Ramon? ficou até assim, não sei, sim. Já ficou aqui, ó, meu Deus não, mas
0: eu respondi a pergunta eu... não,
2: sim, é que a, a minha dúvida é em relação, por exemplo, a pessoa não queimar uma ponte não, cê, ó, olha só. a
0: sua dúvida é interessante, porque é mais ou menos assim Cleiton, não, não é só isso, é só isso sim se Deus te pediu é porque ele já te deu acesso é você que não está entendendo igual a ela, quando Deus falou pede as vasilhas pros vizinhos. ela já tinha os vizinhos, ela já tinha as pessoas tanto que o filho dela foi buscar nas pessoas já tinha acesso, é que ela não tinha parado para pensar nisso. E o quarto ponto aqui de erro que você está cometendo e não percebeu. Pare de ser puxado e comece a caminhar ao lado. Como assim, Cleiton? Deus coloca algumas pessoas na sua vida que essas pessoas elas vão te direcionando, elas vão te trazendo uma visão de futuro, elas vão te trazendo uma visão de um outro nível, você pode ver que você tem pessoas que, ao longo dos anos, elas sempre estão te ajudando. Uma referência que você tem. Então, exemplo, você precisar pedir um conselho. Você tem alguém que você entende que você pode perguntar para essa pessoa. Mesmo que você não a considere como mentor. A questão é que muitas dessas pessoas, Deus colocou no seu caminho, não para você ser puxado por ela, mas para, em determinado momento, você começar a caminhar ao lado dela. E... Por você não identificar isso, você fica sempre na dependência dessas pessoas. Então, qual é o momento que você começa a caminhar ao lado dessa pessoa? Qual é o momento que você para de ser puxado? Aquela pessoa que toda hora, olha, você errou aqui, olha, você está fazendo aquilo, olha, você precisa melhorar isso. Isso tudo é você estar tá sendo puxado. Ela está identificando em você coisas que você não viu. Qual é o momento que você vai falar assim, pera aí, deixa eu facilitar para essa pessoa, deixa eu caminhar. Porque o fato de você só ela não precisar te puxar, ela já vai ter mais força e mais energia para avançar. Mas enquanto ela tem que parar a rotina dela para te sinalizar coisas que você já deveria estar fazendo, quer dizer que você está sendo puxado. E você está virando um peso para essa pessoa. Por isso que em determinado momento ela vai ó, cortar você. Porque Deus te colocou no seu caminho para quê? Para ela em algum momento te direcionar, mas não para você ficar puxando. Para ela ficar te puxando a vida inteira. As pessoas que Deus colocou no seu caminho estão te puxando ou você já está caminhando ao lado dela? Se as pessoas precisam, a todo momento, ficar te sinalizando coisas... Olha só, vamos, vamos pegar aqui um, um exemplo. Imagine se eu começo a dar trabalho para o Tiago. No sentido de toda hora o Tiago tem... Cleiton, isso aqui está errado. Cleito, você precisa fazer aquilo. Cleito, ó, você não fez isso. Cleito, não sei o quê. Mas, o que você acha que vai acontecer comigo? Eu não posso ser um peso. Então, em determinado momento, ele me puxava para despertar. Olha, eu vi em você um potencial que você não viu. Ó, esse aqui é o caminho. Só que se eu não começo a caminhar sozinho também, ao lado dele com as minhas pernas, ele já tinha me cortado lá atrás. Por quê? Porque eu estaria sendo um peso. Ele precisa parar as atividades dele para me ensinar coisas básicas, porque eu estou cometendo erros básicos. Então pare de ser puxado e comece a caminhar ao lado na vida daquelas pessoas que Deus colocou no seu caminho.
2: Eu assisti uma pregação seja da Joyce Maia, ela falava exatamente isso, é inadmissível você passar a vida inteira tentando aprender como viver
0: olha aí, sendo puxado é isso não, quer dizer, você não está aprendendo nada você não está aplicando na sua vida é a mesma coisa, quantos episódios a gente já tem no ar do MentorCast? Você não está aplicando as coisas que você está aprendendo aqui, tem alguma coisa errada é isso que você tem que parar para pensar ou você está só batendo palminha, falando que é top que é benção, mas o quanto a sua vida mudou senão não faz sentido e uma outra coisa importante é comece a assistir de novo isso aqui, eu já falei isso aqui porque você vai pegar a mesma informação, mas vai interpretar de maneira diferente. Outra coisa, teve coisas que a gente falou no episódio anterior que não serviu para você naquele momento, porque você estava em um nível, e com a sua evolução, hoje faz todo sentido para você. A resposta dos problemas que você busca, a resposta para os problemas que você tem hoje, elas estão anotadas no seu bloco de notas ou nos caderninhos de treinamento que você realizou. O problema é que você não está visitando eles.
2: Muito bom. queria te fazer uma pergunta em cima disso, porque... Esse episódio a pessoa vai, vai ouvir daqui, tem gente que vai ouvir daqui um ano, dois Sim. anos, mas muita gente vai ouvir agora, em dezembro, que a gente está, né? É, esse final de ano, que é o começo de 2022, é um momento que as pessoas elas estão renovando metas, estão fazendo promessas, elas querem uma vida diferente. O que que vai diferenciar as pessoas que elas vão fazer igual o ano passado, porque todo ano ela vem fazendo a mesma coisa, né? Ela a diferenciar a pessoa que vai fazer a promessa na emoção, depois vai esquecer, e a pessoa que realmente ela vai planejar ela vai cumprir. O que, que vai diferenciar esses dois grupos de pessoas?
0: A operação que ela vai criar. Então, o é, que, que é a operação? Eu vou até a semana que vem, eu vou fazer lives falando sobre planejamento futuro e vai ter o MentorCast também falando sobre planejamento futuro nos próximos episódios aí. Mas é a operação. Então, exemplo, quando você fala assim, ó, meta para 2022, comprar um carro. Ok. E a operação disso? A operação é o seguinte, quanto, qual é o carro? Qual é o valor do carro? Quanto eu tenho que dar de entrada? Quanto eu já tenho guardado? Quanto que eu vou pagar por mês? Qual é a financeira que eu vou financiar esse veículo? Eu já tenho garagem? Quanto que é o IPVA? Quanto que é o seguro? Isso é a operação.
2: Então se a pessoa tiver o quê e não tiver o como, ela vai falhar?
0: Não vai. Claro, com certeza. Assim como quem estabeleceu metas para 2021 e não se preocupou com a operação, quando ela olhar as metas que ela estabeleceu ano passado para esse ano, vai ver que não aconteceu. Acho que é
2: um bom exercício. Se né? a pessoa pegar as, quais foram as metas de 2021 que você traçou e ver quantas... Então, exemplo, eu já estou fazendo
0: para o próximo ano. Eu realizei boa parte do que eu planejei para esse ano, teve coisas que até aconteceram que eu nem tinha planejado e graças a Deus deu certo. Tem coisas que eu estou levando para o outro ano, porque eram metas ousadas, mas que eu coloquei como meta e elas vão ser atingidas, mas teve coisas que eu desconsiderei, por causa da evolução já não fazia mais sentido, porque isso acontece. Se a evolução acontece rápido em algumas áreas e você estabeleceu metas, pode ser que você aquele objetivo não, não faça sentido. São poucos porque as metas são muito alinhadas com o propósito, mas isso também pode acontecer. Coisas que eu pensei no passado, vamos dar um exemplo. Um exemplo bem simples, Ah, você colocou como meta ler três livros. Ok, você leu cinco, então precisando que você vai pôr 15. Só um exemplo, não que seja uma meta, é, isso para mim é um entendimento, não é meta. Você entendeu? Então, porque três antes para você era um desafio, mas como a sua mentalidade mudou, hoje você já olha como cinco, como dez, como quinze. Então você só atualizou essa meta. Você desconsiderou ela e deu uma renovada em cima.
1: Nesse exemplo que você deu de caminhar e ser empurrado, e se você, por exemplo, erra em alguma área com o Tiago?
0: Aí você caiu. Aí ele vai te levantar. Eu? Não, então, ele vai me corrigir. Ah. Aí eu errei de novo. Cara, vai chegar uma hora que ele não vai. Não tem como ele me corrigir porque eu já estou atrapalhando ele. Uhum. Entendeu? Então essa é a questão que a gente falou dos erros básicos. Você não pode ficar errando cometendo erros básicos, sempre achar que isso é normal. Você vai perder um acesso, você vai perder uma conexão, você vai perder uma oportunidade por fazer isso. Então, se você realmente não parar e entender, peraí, por que, que eu estou cometendo esses erros básicos para poder corrigir? Daqui a pouco você está fora. Você perdeu a oportunidade, você perdeu o time, você perdeu a conexão. Por quê? Olha só, o que, que você espera quando você coloca uma pessoa no seu projeto, no seu trabalho, na sua empresa? Que essa pessoa agregue, e não que essa pessoa seja um problema. Uma coisa é um problema emocional, tá? um, uma situação ou outra. Outra coisa é você estar tá sempre cometendo erros básicos. Ok, então, então que esteja claro. Cleito olha só. Dentro da empresa, eu já entendi que eu não quero crescer. Eu quero continuar nesse cargo o resto da minha vida e está tudo bem. Eu estou feliz com isso. Beleza. O problema é que você não fala isso. Você fala que você quer crescer, que você quer expandir, que isso, que aquilo. Mas você não está fazendo a sua parte. Você só pode pensar em crescer quando o básico está sendo feito. Isso é importante. Porque senão você começa a sonhar e esquece de fazer sua parte. Você começa a ter um monte de ideias e o que realmente é básico não está sendo feito. Então, primeira coisa que quer crescer na vida, faça o básico bem feito. Daí você começa a querer fazer mais coisas. Esse é um erro que as pessoas cometem. Não está nem fazendo a parte dela e começa a querer dar pitaco na, na área dos outros. Se você não está entregando o seu, por que, que você está preocupado com os outros? Entregue o seu com excelência. O excelência que é o básico bem feito, não é nada sobrenatural. E aí você começa a fazer mais do que é pedido, que é o um momento onde você começa a agregar em outras coisas que não são da sua responsabilidade. Mas o seu está sendo bem feito. Perfeito. Vamos lá, gente. E o quinto ponto, o quinto erro que você está cometendo é não, acertar, não aceitar ser repreendido. E eu peguei até um versículo aqui de Provérbios 29 para falar sobre isso. Provérbios 29, 15 diz o seguinte. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma Envergonha a sua mãe. Por que, que eu peguei isso? Porque no episódio, acho que dois episódios anteriores, a gente falou sobre criança emocional. Então, como muita gente ainda é uma criança emocional, por isso que você não gosta de ser repreendido, por isso que você não gosta da vara. A, ela te assusta. Você fica ofendido, você se sente ferido, porque você ainda é uma criança emocional. Só que você não percebeu que você está envergonhando a sua mãe. E a sua mãe você pode trazer aqui para mentores, para líderes, para pessoas de referência que você tem na sua vida que estão te ajudando. Então, esse é um erro, não tem como você não ser repreendido. Exemplo, hoje mesmo eu cometi um erro que o Tiago sinalizou. Na hora que ele sinalizou, eu já trouxe para a minha vida, identifiquei o meu erro, fui lá e corrigi. Não fiquei chateadinho, não fiquei, não, mas é, meu ponto de vista é diferente, não quis justificar, não quis nada. Se eu estou debaixo da visão e ele passou algo e eu identifiquei que foi um erro, na hora eu fui lá e corrigi. E acabou. Não tem ficar chateado, isso ou aquilo é assim que você vai crescer agora enquanto você quiser justificar dar desculpa, não, mas não é isso, não é aquilo ah, mas eu não gosto quando fico me chamando atenção se você não gosta que te chamem atenção faça a sua parte difícil alguém pegar no seu pé se você está fazendo a sua parte não, é que eu sou perseguido tá vendo, é sua mentalidade, você é uma criança você acha que você é perseguido você ainda não entendeu o princípio da repreensão o quanto isso é importante o quanto isso te leva para a sabedoria e esse é um erro que você está cometendo no seu dia a dia Perguntas? Ficou claro para vocês, né? É engraçado quando vocês não sabem o que eu vou falar Que a maioria dos, do, dos episódios Eles ficam assim, caí na ficha, caramba Eu cometi esse erro, fiz isso Mas é, Cleit, Tá doideira aqui minha mente tá...
1: Tem as perguntas dos ouvintes Olha
0: Tem as perguntas dos ouvintes Vamos lá, Teixeirinha. No último episódio eu falei pra você trazer. Vamos lá, então. Quais são as perguntas? Engraçado que eu não sei quais são as perguntas. É, é surpresa também. Surpresa. Porque... <risos> é tipo, <você> muito <risos> desconto, né?
3: Brincadeira, Cleitos. Eu te passo agora antes, Não, gente. pode falar. Vamos lá. Rabisco Felipe. Okay. Perguntou: Cleiton, sou atleta de futebol, tenho 16 anos, estou em busca de conhecimento constante. Como lidar, como lidar quando você faz de tudo? que está ao seu alcance e não alcança o
0: resultado desejado. Olha só, ele provavelmente não está aplicando realmente como ele imagina. Porque se ele está em busca de conhecimento constante, não tem como você adquirir conhecimento e você não, não crescer, não avançar. Só existe uma maneira, você adquirir conhecimento e não pôr em prática. Aí sim, aí você se torna uma pessoa obesa de conhecimento e aí você vai falar que a sua vida as coisas não estão acontecendo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto... As coisas podem estar acontecendo, mas a exigência dele, a, a expectativa dele está alta e, e por isso ele não está identificando o avanço dele. Então não é que você não está avançando, é que o seu nível ou a sua expectativa é muito alto e você não está tendo os resultados que você gostaria. Só que quando a gente fala de processo, nem sempre as coisas saem como você gostaria. Existem processos que você vai ter retorno em seis meses, em um ano, em dois anos, em cinco anos. Outros já são de imediato. Então, é isso que ele tem que entender. Primeiro, está aplicando realmente tudo aquilo que ele está aprendendo? Cleito, estou. Então, talvez a sua expectativa está acima para a entrega dos resultados, para você poder realmente identificar. E o terceiro, se você está aplicando, alguém vai te falar. Poxa, você mudou. Olha, isso aqui que você está fazendo é legal. As pessoas te dão feedback. Isso é um excelente parâmetro para você saber se realmente você está aplicando aquilo na sua vida.
3: Tá. Segunda pergunta da Pri. Olá, pessoal. Gostaria de saber como lidar com pessoas que agem como criança emocionalmente. Você já conversou, mas ela, mas elas querem que você pegue na mão, pois agem por si. Exemplo,
0: marido, pais e irmãos. Quando são pessoas que você ama, pessoas que são incontornáveis, como o Tiago traz no livro Especialista em Pessoas, você vai agir igual sua mãe agiu com você, quando você era uma criança, se ela é um adulto. Então, se ela já é um adulto emocional e ela identificou que ela tem crianças emocionais, ela tem que agir igual pai e mãe o pai e mãe desiste, abre mão deixa você fazer o que você quer, não então é através da orientação tem momentos que você tem que ter muita sabedoria tem outros que vão te exigir paciência é assim, igual os nossos pais fazem com a gente quando somos crianças emocionais eu estou falando isso para ela porque se ela falou que ela tem que lidar com crianças é porque ela já se julga, faz a leitura que ela é um adulto emocional uhum. então já que ela é um adulto, ela não pode agir igual a eles ela precisa orientar direcionar eles da maneira correta.
3: Inclusive a gente fez um, um MetorCast
0: falando sobre crianças emocionais Exatamente. também. Exatamente. Outra coisa para você que tá mandando pergunta, escreve no final da pergunta o seu nome e a cidade. Porque às vezes vem só pelo nome da rede social ou, ou o que você colocou e a gente não consegue falar o seu nome realmente. É isso aí, nome, sobrenome e a cidade.
3: Outra. Diana, qual foi o primeiro qual é o primeiro passo
0: para você vencer a sua crença limitante? Identificar. O primeiro passo é você identificar identificou que você tem uma crença então identificou que você tem um problema é assim que você resolve ele sem identificar não tem como você resolver
3: tá. Raíssa Fernandes Correia Cleiton, moro no Tennessee, nos Estados Unidos me identifiquei com você os, sobre os traumas da infância como eu vou olhar para a minha história e começar a quebrar
0: isso porque eu sinto que quanto mais eu olho, pior fica então, comece pelas memórias que você tem, então vamos lá, qual é a primeira memória que você tem da sua infância exemplo, a primeira memória que eu tenho da minha infância é a minha mãe no hospital no nascimento da minha irmã essa é a primeira memória que eu tenho Então uhum. eu lembro até hoje, assim, a gente estava embaixo no hospital, ela estava lá em cima meu pai apontava assim, acho que ela apareceu na janela eu dei tchauzinho, já estava chorando porque eu estava com saudade dela tudo. essa é a primeira memória okay. essa memória, ela é positiva ou ela é negativa? isso aqui é importante porque olha só Cleiton é uma memória positiva, porque você só vai ter a maioria memórias boas, não por que, que eu tenho essa memória? Porque ali emocionalmente eu já estava sofrendo um impacto. Porque era o nascimento da minha irmã. E trouxe um impacto no sentido de que eu era filho único e agora eu tenho mais uma outra pessoa para dividir a atenção. Emocionalmente me traz um impacto. Por isso que essa é uma memória. Aí eu vou ter outras memórias depois. Eu chorando, quando meu pai estava muito feliz, levando a gente na casa da, das minhas tias, a, a Cláudia nasceu, aquela alegria toda, e eu chorando porque eu estava com saudade da minha mãe. Até então, olha só, minha irmã não, não fazia ali parte do meu mundo era um impacto emocional, porque eu estava sentindo falta dela. Não estava entendendo por que, que meu pai estava daquele jeito. Eu tô falando, Eu estou falando aqui, gente, a cabeça de uma criança de 3, 4 anos. Não estava entendendo nada, só queria saber da minha mãe. entendeu? Então, é, essa memória que você tem, ela é uma memória positiva ou ela traz um impacto emocional na sua vida? Aí eu vou ter outras memórias de, de momentos de alegria. Exemplo, quando a gente era criança... A gente saía para passear, pegava o trem, ia lá no centro da cidade, na Praça da República e ficava lá dando volta. Esse era o nosso passeio de final de semana. E era, era, eu gostava. Memória positiva. Então, comece a anotar, escreve num papel as memórias que você tem. Primeiro você escreve as memórias dos momentos que você lembra, depois você coloca na frente. Isso aqui, peraí, por que, que eu lembro disso? Trouxe um impacto positivo ou trouxe um impacto negativo? O negativo que eu falo é um impacto emocional. Por que, que eu tenho isso na memória? como algo bom ou qual, como algo que me trouxe uma crença, me levou para um trauma, me levou para uma necessidade de aceitação, me levou para um complexo de inferioridade, me levou para algo que, olha, eu acho que eu não sou capaz, porque eu tenho essas memórias, isso vai ajudar ela no autoconhecimento. Legal. Foi. Ok? Uhum. Então, no uhum. próximo, mais perguntas. Olha só, como é que funciona? Você, vai, você que está aqui nos ouvindo no Spotify... Você tem a opção de colocar uma pergunta. Então você coloca a pergunta, você coloca o seu nome e a cidade. Nome, sobrenome e a cidade que a gente vai estar respondendo aqui. Outra dica importante. Ontem eu já recebi isso, eu já até repostei. Gente, eu vou, eu vou, eu vou, isso é, é algo que eu ia trazer no treinamento, mas eu vou compartilhar aqui para vocês. Olha só, você pega o MentorCast, tem dicas muito importantes aqui. Então o que, que você vai fazer? Reúne a sua equipe. Ontem eu recebi vídeos sobre isso. Reúne a sua família, reúne os seus filhos, faz um momento ali, pode ser uma reunião, pode ser um treinamento, pode ser apenas um momento, vocês juntos. Compartilha algo, compartilha inclusive, ontem eu recebi uma pessoa, ela colocou a equipe dela para assistir o MentorCast, então a equipe estava assistindo. Então olha só, igual hoje, cinco erros que você está cometendo na sua vida. Como que você vai fazer? Você vai assistir com a sua equipe, e depois vocês vão falar sobre isso. Gente, vamos falar, quem aqui identificou que está fazendo o primeiro erro? Gente, é assim que eu, é, foi assim que eu fiz na minha vida. Como que eu aprendia sobre liderança? Como é que eu colocava em prática? Na época não era a facilidade que tem hoje você ligar um celular. Cara, eu tinha que levar computador. A Luciana lembra, sair de casa com computador, com, com um videocassete. Com, uhum. Às vezes tinha que levar TV, porque não tinha os recursos. Montava, saia de casa às 5h30 da manhã. Tinha que chegar antes da equipe. Quando a equipe chegasse, estava tudo pronto. Aí eu assistia vídeos, exemplo. Daniel Godri, professor Marins, Alfredo Rocha... Vocês não conhecem, não era hum, só rap. Mas todas as pessoas seu... que me ajudaram muito no meu desenvolvimento. Então eu compartilhava o vídeo deles e depois, em cima daquilo que ele, que ele ensinava, eu falava com a equipe. Gente, ó, você viu a importância disso daqui? Será que você não está cometendo esse erro? É, é por isso que hoje eu compartilho o, o conhecimento, justamente para você fazer isso. Outra coisa, você não quer passar? Anota então. Gente, eu tive cinco insights aqui de erros que você está cometendo. Eu não tenho problema com isso aí não. Não vai falar, ah, aprendi com o credo. Você precisa falar, não. Pode falar que foi seu, não tem problema. Mas o que é importante? Que você repasse aquilo que você está aprendendo com a equipe em situações que você entende que vão ajudar no desenvolvimento da sua equipe. Até porque você vai passar de um jeito e eles vão ter uma outra interpretação, de acordo com o filtro mental deles. Uma reunião, um treinamento desse de brainstorm, você não sabe o quanto é valioso, o quanto é rico. Você não tem noção do quanto isso vai oxigenar o cérebro deles. Quantas ideias eles vão ter para colocar em prática no seu time, na sua equipe você vai se surpreender com os resultados e aí você vai fazer isso grava no stories marca lá o momento de aprendizado com mentorcast e equipe momento de aprendizado mentorcast família momento de aprendizado mentorcast e minha esposa e meu marido que a gente vai repostar você vai, eu tenho certeza que isso vai agregar muito no seu dia a dia vai agregar muito no desenvolvimento não só seu mas também no da sua família da sua equipe das pessoas que convivem com você pega esse link compartilha nos grupos Sabe por que eu estou falando? Você já vem compartilhando esse link num grupo da Exemplo do Trabalho, mas não é todo mundo que está assistindo. Por quê? Você só consegue ajudar quem quer ajuda. Mas para quem é, oh, não, eu vou fazer um treinamento, você vai colocar 20 pessoas numa sala, você não vai ajudar as 20. Mas de repente que você ajude 5, esses 5 já vão agregar a facilitar o seu dia na empresa. Okay? Então compartilha esse link, faça esse exercício. Isso aqui é um desafio que eu estou lançando para você, para você que realmente quer crescer, que quer avançar e não sabe como. Teixeirinha deu uma boa... <risos> Coloca aí Caraca. depois. Davi destaca agora o momento que o Teixeirinha abre a boca, que ele tá com sono. Não é a primeira vez, é uma prática do Teixeirinha. Não, sempre gente. com sono. É um hábito. Sempre. Não. Ah, explica. Ah,
3: não vou explicar não, porque Vai justificar, vai. né? É só um soninho e a gente não, fica... não, não, não tô com sono, É só ah. Isso É o que acontece, cara. Ah, entendi. Fico... na verdade assim, ó, deixa que eu confessar meu, tá meu erro. Na verdade eu consegui disfarçar bem. <risos> Durante o vermelho todo, eu consegui segurar. Só que mas agora no não ele soltou é. e o Wesley
0: viu, já me olhou <risos> o deu, eu não ia falar, mas o Wesley <risos> deu eu
3: trabalho com as melhores com a melhor pessoa
0: que eu ia fazer, é gente. importante porque as pessoas é. sempre, o ah, Wesley, Wesley viu, me cutucou aqui <risos> aí foi a hora que eu tive que expor o testemunho na situação gente, é isso aí, chegamos ao final de mais um MentorCast coloque em prática tudo que você vem aprendendo aqui faça a diferença na vida das pessoas mas o principal, faça por você a mudança começa em você. Começa na sua mentalidade. Você é o primeiro a acreditar em você. Até o próximo episódio. Obrigado a todos. Obrigado, Ramon. Foi muito Obrigado, bem amigo. hoje. Parabéns. Ganhou uma estrelinha. Isso É, é. O próximo é. Próximo, é uma né? de 100, certeza. tá? Não, a gente vai conversar sobre o próximo ainda. A gente Traçado. vai planejar. Ó, <risos> Eu sabia que era ele que... Ele... É, é, ele se expõe. Um mais sobre ele. Mas muito boa sua participação. Já agregou bastante. Até o próximo episódio. Deus abençoe a todos. Valeu.